0: Las leyendas han alimentado nuestra imaginación desde épocas remotas, tratando de explicar fenómenos naturales o sociales. Latinoamérica es un territorio rico en leyendas, especialmente derivado del proceso de mestizaje en el que convergen cosmogonías europeas, principalmente de tradición católica, indígenas y africanas. Hoy, para llenar esos estómagos vacíos de la vaca, les traigo cuatro leyendas latinoamericanas que no son ni la pata sola, ni el duende, ni la madremonte, ni la llorona. Hoy quise traerles algunas que son un poco menos difundidas, así que empecemos. La primera leyenda que les traigo es la de El Familiar, muy popular en Argentina y también en Uruguay. Esta leyenda surge en el contexto de la industria azucarera y se desarrolla en los ingenios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tengan en cuenta esta fecha un momento porque dentro de poco les voy a explicar algo al respecto. El familiar es un espíritu principalmente encarnado en la forma de un perro gigante que es un devorador de hombres. Este representa al diablo o eh, más bien representa una deidad familiar aquí les voy a hacer un breve paréntesis los espíritus familiares son esos a los que se les piden favores a cambio de algún beneficio por ejemplo el más popular de estos sería Rumpensky dentro de la tradición literaria eh, pero también son muy populares en el acervo de leyendas mundiales por ejemplo aquí en Colombia en la zona de Boyacá hace algunos años conocí unas personas dedicadas a la explotación de esmeraldas ellos tenían en su casa una habitación y en esa habitación solamente habían tres cabecitas de barro ellos les tenían que ofrendar a esas cabezas banquetes una vez a la semana, pues con todo tipo de comida, bebidas, alcohol y también les molían hierro porque pues según lo que ellos me decían el hierro era lo que ellos consumían, estas cabezas consumían para darles o intercambiárselas por dinero en fin, aunque esto viene un poco más de la tradición vudú pero pues se relaciona porque serían esa clase de espíritus en el caso de el familiar es un espíritu con el que se hace un pacto para tener fortuna en los negocios y lograr pues tener muchísimo dinero y que la caña siempre esté buena y siempre haya producción a cambio el empresario, el dueño pues de estos ingenios debe alimentar al perro con un peón al año mínimo o sea... Nos tienen que ofrecer en sacrificio a una persona mínimo eh, generalmente eran dos o tres al año de no hacerlo este empresario era el que iba a ser consumido por el animal y finalmente eh, el familiar moría de hambre pues porque no tenía quien le ofrendara nada. Me llama la atención lo siguiente y por eso les decía que tuvieran presente el dato de la fecha. En la literatura podemos apreciar una transformación de cómo se veía el terrateniente entre inicios y durante casi todo el siglo XIX, que era un poco esta visión del de buen terrateniente que observamos en la novela costumbrista a la que se tiene al final de ese siglo, del siglo XIX e inicios del siglo XX donde ya la mayoría de países latinoamericanos estaban en vía de industrialización y algunos incluso ya venían con una industrialización establecida. Entre 1890 y 1920 es donde el movimiento obrero empieza a consolidarse en el continente y miren lo interesante de esto, porque justamente las víctimas favoritas y a quienes más apetecía eh, y con lo que prefería alimentarse el familiar eran con los peones y los obreros rebeldes y con los trabajadores que tenían ideas contrarias a las del empresario. En la literatura encontramos varias referencias al familiar, eh, por ejemplo está en la literatura gauchesca, y también encontramos algunos estudios sociológicos, por ejemplo, está en el siglo del viento de Eduardo Galeano. Entonces ahí está para que busquen esa referencia. La segunda leyenda con la que voy a llenar esos estómagos vacíos de la vaca es la de El Tío, de Bolivia. El Tío es una leyenda que se gesta alrededor de la actividad minera boliviana y es una especie de deidad del inframundo. Él gobierna bajo tierra ofreciendo a los mineros protección cuando le brindan ofrendas, pero también les trae ruina, destrucción y muerte a quienes no le dan nada. Los mineros usualmente le ofrendan cigarrillos, hojas de coca o alcohol cuando ingresan y cuando salen de las minas. Se cree también que si no se alimenta adecuadamente al tío, éste va a tomar venganza. Los habitantes de Potosí, por ejemplo, sacrifican una llama, eh, el animal, una vez al año durante un festival en un ritual y esparcen la sangre de esta llama eh, a la entrada de las minas. Como una experiencia personal, les cuento que en 2006, entre bueno, 2006 y 2007, intenté hacer una investigación periodística en una mina, me parece que era de carbón aquí en el Valle del Cauca, en Colombia. Y los mineros me dijeron que ellos, con mucho gusto, me daban las entrevistas, me ayudaban con lo que yo quisiera, pero que yo no podía entrar a la mina, pues al socavón, porque tener mujeres en los túnelos para ellos era de mala suerte. Entonces, sí puedo decir que es una comunidad muy supersticiosa. La figura del tío es interesante porque es una manera en que los mineros tratan de controlar, por decirlo de alguna manera, los riesgos a los que se exponen durante sus jornadas diarias, porque la minería es una labor bastante peligrosa. La existencia de la deidad se remonta a la época prehispánica y existen referentes de ella incluso en las llamadas crónicas de Indias. Y... Eh, aunque pues podemos decir que esta ha tenido una evolución sobre todo con la incorporación del catolicismo y actualmente la figura que conocemos es un poco distinta a la que se conocía en la época prehispánica si quieren encontrar alguna referencia literaria pues sobre esta leyenda les recomiendo buscar a Víctor Montoya. Él tiene un libro de cuentos que se llama Cuentos de la Mina y Conversaciones con el Tío de Potosí, que está bastante buena, entonces se la recomiendo. La tercera leyenda que les traigo es la del bufeo o la leyenda del delfín rosado del Amazonas. Esta es una leyenda muy común en Perú, en Brasil y también en Colombia. Además de ser una de las que francamente más dolor me causa, porque demuestra el peligro que sufren los animales que son vinculados a esta clase de relatos, en especial cuando se les da características malignas o demoníacas. Se dice que durante las fiestas y los bailes locales en los pueblos cercanos al río Amazonas, los delfines rosados se transforman en muchachos elegantes, en hombres muy atractivos, ellos salen vestidos de blanco y siempre están utilizando un, un sombrero. Ellos usan ese sombrero para taparse el orificio nasal porque es lo único que no pueden transformar luego de convertirse en humanos. El bufeo aparece en las noches de luna llena para seducir mujeres y llevarlas al río para embarazarlas. Algunas de estas mujeres aparecen a dos meses después, luego obviamente de tener el bebé bufeo. Otras aparecen en embarazo y tienen pues bebés monstruosos entre humano y pez y otras simplemente desaparecen y se cree que se convierten en bufeos yo me crié en un pueblo que se llama Puerto Asís en el Putumayo eh, que es un departamento vecino al Amazonas y de una ramificación del río Amazonas se desprende el río Putumayo por eso en este río también hay delfines rosados y resulta que una vez yo estaba con mi familia y íbamos al río y vimos un grupo de pescadores que había matado a un delfín rosado la policía, pues porque ese delfín está en, en el listado de animales en extinción, les estaba preguntando, bueno, que por qué lo habían matado, y ellos le dijeron que pues lo mataron porque era un bufeo y iba a robársele las mujeres. Y pues bueno, qué lástima, pero ahí es muy difícil hacer juicios de valor, porque ellos básicamente están viviendo dentro de una realidad mitificada. Entonces tengamos en cuenta que las leyendas tienen una función social En este caso es común escuchar cuando una mujer tiene un hijo del que se desconoce el padre eh, Que son hijos del bufeo Igualmente, y creo que esto, pues esta soy yo especulando O sea, esto es algo que no tengo cómo sustentar Y pues es algo básicamente que yo pienso Que esta leyenda también se pudo utilizar para esconder abusos sexuales en adolescentes y en niñas Por parte de familiares pues en épocas anteriores era una manera también de justificar los embarazos. Incluso yo creo que también se utilizó para ocultar secuestros o también incluso asesinatos. Digamos que esto es frecuente en ciertas leyendas que tienen como objetivo el embarazo. Por ejemplo, está también en Colombia la del moán o en Ecuador tienen una que se llama el Chiro, que es una especie de duende violador que tiene un pene gigante, él se cuelga básicamente el pene en el hombro, y también están una gran cantidad de deidades que tienen como característica el pene frío, que entre estas veces está incluido el diablo, y su objetivo también es embarazar mujeres, entonces pues bueno, ahí quién sabe. Y para finalizar, y ya con este llenamos esos estómagos vacíos de la vaca, está la leyenda de la tunda. Este relato me gusta mucho porque tiene un origen africano y se ha esparcido a través de la tradición oral negra y a través principalmente de las matronas. Incluso tiene canciones de cuna que se le cantan pues a los bebés cuando están chiquiticos. Es la leyenda de La Tunda, muy popular en el Pacífico colombiano y también en las playas del norte del Ecuador. La Tunda era una mujer hermosísima que fue secuestrada en África y traía a América pues en condición de esclava y ella para poder escapar lo que hace es un pacto con el diablo y el diablo la ve tan hermosa que se enamora de ella y los dos se casan, o sea básicamente ella es la consorte de Satán el sueño de la tunda es tener hijos pero como ella queda maldita después de casarse con el diablo solamente puede parir piedras y palos así que lo que hace es secuestrar niños pequeños generalmente niños desobedientes así que digamos que este, el uso principal de este mito es asustar a niños para que se porten bien y la tunda se los lleva y los cría en los manglares. Ella también suele conquistar hombres para que se acuesten con ella y quedar en embarazo y así lograr concebir un hijo, pero pues como les decía, solamente puede parir piedras y palos. La manera en la que la tunda trae a sus víctimas es muy llamativa. Ella es bastante fea, tiene incluso el pie convertido en un aparato, creo que es un molinillo. Pero ella lo que hace es transformarse en una persona conocida por la víctima. Puede ser la mamá, la esposa, la hija, etc. O en la mujer que les gusta, en una mujer muy, muy bella. Los atrae a una zona remota en los manglares. Y ahí, y ojo con esto, que esto me parece bellísimo, les da de comer un tapado de camarones. El tapado de camarones es un platillo delicioso que es muy común en toda esta zona pacífica. Esta comida lo que hace es meterlos en un trance y eh, ahí se dice que ellos quedan entundrados. Cuando normalmente se encuentran al niño o al hombre que desapareció, él se encuentra en un estado catatónico y para desentundarlos deben tocar el bombo colombiano, que es un instrumento musical común en el Pacífico que se hace con madera y con cuero. Además, pues el ritual incluye unos rezos que son propios de la tradición africana y esto se tiene que hacer en presencia de los padrinos de bautismo, Así que, para todos ustedes que no volvieron a ver a sus padrinos después del bautismo, lamento decirles que ya se fregaron. El escritor colombiano Evelio José Rosero tiene un libro bellísimo que se llama La Duenda y, eh, si bien esta no es la tundra, la entidad que aparece en este libro sí es bastante parecida con las características principalmente en las que seduce e hipnotiza a niños y a hombres, para hacerlos perder o para que se hagan daño. Es un libro súper recomendado, además pertenece a la literatura juvenil, así que es apto para que cualquiera lo disfrute. También sobre la tundra tenemos a Alberto Ortiz, que es un escritor ecuatoriano, él tiene un cuento sobre esta criatura que se llama La Entundada, así que ya lo saben y se los dejo súper recomendado. ha sido todo por hoy, espero haber llenado esos estómagos ansiosos de leyendas les pregunto, ¿le recibirían comida alguna criatura mitológica? mi nombre es María Lebarra yo seguiré por aquí rumiando un poquitico más de literatura y la próxima semana volveré con otro episodio de los estómagos vacíos de la vaca, así que no olviden suscribirse y también compartir chao